0: u dobrom društvu.
1: Toni slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije U dobrom društvu. Uz vas su i ovoga puta Marica Jung, koja tonski obličava ovu emisiju, i vaš domaćin Goran Vukčević, koji je domaćin i našem zajedničkom gostu. A danas, s obzirom na dolazeći praznik, imamo istoričara i čovjeka koji će nam malo bliže pojasniti neke istorijske datume i ne samo ovaj istorijski datum vezan za ustanak u Orašcu 1804. godine i Sretenski uštav iz 1835. godine, ali ja to da predstavim najzadih gosta, Ognjan Karanović, istoričar, je vaš i naš gost. Dobrodošli.
2: Bolje vas našao, naravno velika mi je čast da gostujem u vašoj emisiji i naravno u vašoj kući ovde i uvek je to i posebna odgovornost I zaista... Mi je zadovoljstvo što upravo razgovaramo u ovoj emisiji kod
1: vas na ove itekako važne teme. Da, ovoj emisiji je malo opuštenijeg, da ne kažem zabavno, kulturno zabavnog karaktera, ali nekako ne izbegavamo i ozbiljnije teme kao što je istorija, a pre svega nacionalna istorija, pogotovo kada su ovakvi datumi u pitanju. Slušavci Radio Novog Sada moći će da se podsete zbog čega proslavljamo sretenje, osim što je to jedan od bogorodičnih praznika, sretenje gospodnje, to je i nacionalni praznik veoma važan za istoriju srpskog naroda. Šta je ono najnužnije da podsjetimo generacije i mnoge zaposlene koji ne znaju zašto imaju praznični dan? Pre svega da
2: kažem da vaša emisija je je i tekako ozbiljna emisija, odnosno ona se bavi ozbiljnim temama, a ja sam uvek i zastupnik toga da ozbiljne teme mogu da budu predstavljene ili da se o njima razgovara i na neki nekonvencionalan način, tako da tu budite bez brige, ovo je jedna od i tekako meni dragih lično emisija i ne samo meni, a svakako ima i ozbiljan zbog značaja tema o kojima se ovde razgovara. E sad, ukoliko govorimo o sretenju gospodnjem, ukoliko govorimo o 15. februaru, pa evo vi ste u stvari kazali kakav je to verski praznik i možemo takođe da kažemo da je to dan kada se istorijsko, političko i istorijsko i naravno kulturološko nasledđe srpskog naroda i Srbije srednjeg veka konačno susrelo sa modernim dobom I onda u tom susretu iznedrilo svoju državu, odnosno obnovilo svoju državu koja je, kao što znamo, u srednjem veku doživela svoj uspon, doživela svoje zlatno doba, onda i nestala pred naezdom Osmanlijske imperije. To je najveći značaj, odnosno to je, hajde kažemo, fokus obeležavanja dana državnosti na prvom mestu, Odnosi se na datum kada je Đorđe Petrović Karad zajedno sa svojim danas bismo kazali saradnicima, a ondašnjim jeli, srpskim knezovima i starešinama podigao glas, odnosno podigao ruku protiv osmanlijskog zuluma, tačnije protiv zuluma tadašnjih osmanlijskih upravnih organa vlasti u Srbiji, u ondašnjem Smederevskom Sanđaku ili Beogradskom Pašaluku, kako se to popularnije kaže, i u tom činio podizanja glasa i ruke a u ime Boga je i pronađen zametak moderne srpske države i zahvaljujući tim ljudima koji su to učinili 15. februara mi smo danas u prilici da evo u slobodi i u svojoj državi i što se kaže na svom tlu slobodno o tome i razgovaramo da nije bilo njih verovatno mi ne bismo danas bili u prilici da to činimo ili bismo bili neki drugi ljudi Naravno, vi ste ispomenuli i to je drugi razlog zašto je 15. februar za srpski narod i za državu Srbiju i takako značajan za građane Srbije generalno. To je naravno dan kada je usvojen prvi ustav, moderni ustav, te moderne, nove, mlade srpske države koja je tada bila u jednom autonomno-vazalnom položaju u odnosu na Osmanlijsko carstvo. I, iako taj ustav nije imao, ajde da kažemo, dugotrajne ili posledice po ustavno-pravnu i političku i nacionalnu istoriju generalno srpske države, zapravo nikad nije stupio na snagu i to ne Srbije ili srpskih tadašnjih vlasti, nego voljom velikih sila. Moramo da obeležavamo taj datum zato što u činjenici da jedna mlada država, stari narod, odnosno drevni narod, koji u tom trenutku je na ovim prostorima najmanje jedan milenijum ali nekoliko vekova taj narod nije imao državu, on se nije nalazio na političkim mapama tadašnjeg poznatog evropocentričnog sveta. E sada taj narod na pragu praktično dugog 19. veka, na pragu građanskih revolucija i uzdizanja građanskog društva i nacionalnih država koje se generišu iz toga građanskog društva, jedan takav narod koji, kažem, za, za Evropu, za sve tadašnje, je bio praktično je postojeći, prvo što čini, nakon što je izvojevao slobodu, prvo oruženim putem, onda diplomatskim, šta čini? Odlučuje da kodifikuje svoje opšte akte, odnosno opšte propise, norme prema kojima bi država trebalo da bude ustrojena. I zaista to bi trebalo da sa ponosom izgovaramo ili da se makar s ponosom toga sećamo, Jer to nije pošlo za rukom mnogim narodima ili mnogim državama tadašnjeg sveta, savremenicima ondašnje Srbije, koji su postojali u kontinuitetu nekoliko vekova ili milenijuma. Dakle, mene je fascinira ta svest, mi to kažemo uvek olokvijalno srpskog seljaka, zapravo stanovnika Srbije, srpskog građanina, koji tada je svestan da bi za izgradnju države bi trebalo da postoji jedan temeljni zakon na osnovu kog će i onda funkcioniša, na osnovu kog će onda živi i na osnovu kog će dalje da gradi ili razvija državu. Iako ta država nema priznatu nezavisnost, ona nije nezavisna u formalno-pravnom, što bismo smo danas kazali, nema međunarodno priznati političko-pravni status i tačno je nema, ali šta čini ona u sve usta? Dakle, ako uzmemo samo ta ta jedan datum, a iz dve godine, iz 1804. i 1835. godine, po pobogu šta bi onda bilo logičnije da bude dan državnosti Srbije ili dan državnosti srpskog naroda, odnosno dan njegove državotvorne svesti, pa naravno da će to onda biti 15. februar. Šta mislite, da li ste dovoljno zna o tome zbog čega se slavi 15. februar? Pa sad, u, u zadnjih, ajde da kažemo, možda godinu ili dve, nažalost, epidemija COVID-a je mnogo toga poremetila u, u prosvetnom sistemu Srbije. Pa sad ne možemo imati prave, egzaktne podatke. Naravno, kada se vrše analize stepena znanja, usvojenog znanja, ja sad naravno govorim o onim mladim generacijama, najmlađim, možemo naravno razgovarati i o, i o nama starijima, ali govorim, dakle, o deci školskog uzrasta, Ne znam dakle šta bi rekla analize danas, znam da se vrše, ali ne znam njihove rezultate. No, ono što je mene recimo pre 4-5 godina, tako je 2019. porazila je činjenica da stanje kad je u pitanju nacionalna istorija u osnovno školskom uzrastu je bilo dosta teško. Ne možemo generalizovati, naravno. Kad je reč o poznavanju tih istorijskih činjenica, važnih istorijskih datuma, važnih istorijskih ličnosti. Znate, deca su tada na neka banalna, za nas, istoričare, makar banalna pitanja, ko je bio car Dušano ili na koja ostravo se prebacivala srpska vojska nakon Golgote kroz Albaniju, davala su odgovore da je to bilo lido u zemunu, govorimo o Beogradskoj deci, odnosno o Beogradskim osnovnim školama, Mešali su, odnosno nisu bili sigurni ko je car Dušan, da li je to srpski vladar koji je porazio murata na Kosovu ili je to neko drugi u pitanju. ove Dakle, imali smo raznovrsne odgovore prilikom tih analiza. Tako da ne znam šta bi odgovorili za 15. februar. Verovatno ona deca kojima je to neposredno nastavna jedinica na časovima istorije, verovatno bi znali. E sad, tu je pitanje i koliko njih interesuje istorija, koliki procenat naše dece u školskog uzrasta je zainteresovano za taj predmet, kao nastavni predmet, a da ne govorim kad je reč o istoriji kao nauci, a kada je reč o široj populaciji, odnosno širim slojima populaciji, sad tu je stvar zanimljiva. Znate, naše bake, deke, roditelji, oni su odrastali, vaspitavali se, školovali se u jednom sasvim drugom sistemu koji je i bio izgrađen, zasnovan na negiranju srpske nacionalne tradicije, srpske uh, nacionalne istorije, ili ako ne negiranju, a onda marginalizovanju zarad nekih drugih ideala, da. pre svega političkih, iako mnogi znaju i verujem da većina stanovništva i kako zna šta je to 15. februar ili zašto je on baš dan državnosti, ne znam da li bi to bio opšti utisak ili odgovor kod kompletne populacije. Ali nemojmo se sa tu ni zavaravati, nemojmo se samo prekoravati, bezpotrebno. Nije to specifikum samo oko od građana Srbije, pa čak ni na ovim prostorima, bez obzira o kojoj etničkoj, verskoj, rasnoj ili nacionalnoj grupaciji govorimo. To je što se popularno modernim rečnikom kaže trend u celom svetu. Nismo usamljeni kada je reč o poznavanju naše tradicije i istorije.
0: Sećaš se Te je noći padalo Cveće sa bagrema I suze tvoje kokapi rose Na moja ramena Sećaš se. Gdje se noći kotrljo mesec mlad Ali što tamjan miriše nisam slutio tad Da ću videti more, a tebe nikad više Da ću videti more, a tebe nikad više Da skloniš oblake, rukama malenim i nebo obojiš očima karavim da mi još jedno zasja zvezda danica. Da skloniš oblake, rukama malenim i nebo obojiš očima karavim da te još jedno u životu You were you And I know that you'll wait When the soldiers French young people They will continue to return You Ali što tamjan miriše, nisam slutio tad. Da ću videti more, a tebe nikad više. Da ću videti more, a tebe nikad više. Da skloniš oblake, rukama maleni. I nebo obojiš, očima garavi da mi još jednom zasja zvezda danica. Da skloniš oblake rukama malenim i nebo obojiš očima karavim, da te još jednom u životu
1: Pošto oni slušalci slušate emisiju U dobrom društvu, vaš i naš gost, istoričar Ognjen Karanović. Ognjene, prekinuli smo razgovor na temu koliko generacije starije i mlađe znaju o važnim datumima sobstvene nacionalne istorije. Mislim generalno da mnogo ima sklonih da vole istoriju, ali nemaju možda prilike da se da se zainteresuju, u stvari ne kreću sami u susret istoriji, a ali zato sam bio mnogo puta svedok i na krfu, na, na vidu i na zetilniku i čak radeći neke istorijske dokumentarce kad su mlađi članovi ekipe, koji su zaista već onako deca za neku moju generaciju, kad vidim onako protestuju protiv istorije koga to više interesuje, a onda potpuno odluče posle snimanja da e, uzmu nekoliko knjiga i da ozbiljnije provuče temu, jer ih zainteresuje ona tema o kojoj se film bavi. Tako da, zaista mislim da to polako kod novih generacija, zahvaljujući negovanju kulture sećanja i poslednjih godina, na malo većem akcentu, čemu je sigurno doprinulo i jubilej Velikog rata, 100-godišnjice, sad će opet biti 110 godina velikog rata, mislim da je i mlađa generacija počela u većem procentu da se interesuje za te datume. Poznato je da ko nema, ko nema prošlost neće imati ni sadašnjost, neće imati ni budućnost. A koliko u stvari znamo pravu istinu o našoj istoriji, ne moramo da idemo toliko daleko do Miloša Obrenovića, ali recimo Bavili ste se time, dakle, između Prvog i Drugog svjetskog rata, ono što se dešavalo, kako je slavna srpska vojska tako neslavno završila u aprilskom ratu, to je već bila Jugoslovenska vojska. Kako je došlo do toga da pretpostavljeni budu oni koji su bili oficiri u Jugoslovenskoj vojski, koji su čini zločine, koliko je stvari žrtvu položio srpski narod stvarajući zajedničku državu, koliko je dobio, koliko je izgubio Jugoslaviju. Odmah ću odgovoriti na to pitanje, teo sam
2: da se nadovežem kao da u stvari ovaj, kao da čitamo jedan drugom nisli. U pravu ste za ovu generaciju, što se kaže, generacija Z. Ta generacija, dakle, to su mlađe od 18 godina ili 18 godina, ona je zaista je na ponos našeg naroda. I to u većini. I da, jeste, u proteklih deseta godina, praktično 2012. godine je kultura sećanja je u fokusu pažnje institucija, ustanova kulture i same države, a ta kultura sećanja pre svega je postojala u nekim drugu formatima u proteklih nekoliko decenija, pre 2012. godine, da bi bila brutalno srušena posle 2000. godine. Ja se sećam u Novom Sadu da je tada, na primer su se pojavljivali grafiti na zidovima zgrada, patriotizam je bolest.
1: Osjećam se jaj.
2: I to je bila negde državna politika. Niko tada nije znao za oluju. To je neko pisao sa dodatkom. Da. Niko nije tada znao za oluju. Šta se desilo 4. avgusta 1995. godine. Ponovo su afirmisani bili mitovi, različiti mitovi o tome da je na primer 27. marta, pošto ste me o tome i pitali, 1941. godine da su Jugosloveni našu svoju dušu time što su se prepustili u čeljust Adolfa Hitlera kao najvećeg monstruma istorije svih civilizacija. Dakle, Afirmisana je opet jedna a nacionalna bila politika sa kojim je završeno 2012. godine. I naravno, jednom kada porušiš nacionalni identitet, a nema nacionalnog identiteta bez poznavanja istorije, toga nema. Apsolutno. Istoriju zašto proučavamo? Pa da, ne da bismo znali šta se desilo u prošlosti, nego da bismo mogli da prepoznamo svoj sobstveni lik u toj prošlosti. Da bismo onda razumeli sadašnjost i eventualno predvideli kakva će nam biti budućnost srećnja ili, ili manje srećnja. Da, neko će reći pa to su proročki ili vračarski poslovi. Ne, to je vrlo egzakna nauka koja se bavi tim poslovima. Samo je ne treba, ne bi trebalo je o malo ovažavati i to mi je drago što mlađe generacije to razumeju. Čini mi se da razumeju. I, i im pokazuju i veće interesovanje za istoriju i kao nauku i, i to je negde al kažem, sve do društvenog ambijenta. Ako je društveni ambijent pozitivno raspoložen prema tome da je da istorija ili tradicija ili nacionalni identitet imaju svoje zasluženo mesto, ne samo u prosvetnom sistemu, nego uopšte u svesti jednog društva, jednog naroda, jedne zajednice, onda će i odnosi prema nauci i prema tradiciji biti sasvim drugačiji. Ono što ste me pitali koliko danas poznajemo ili šta se dogodilo u 1941. godine ili između dva svetska rata znate jugoslovenstvo je bila jedna plemenita ideja veoma plemenita Uvjedinje ideja i južnih slovena apsolutno i nije ne, ne bi tu bilo ništa sporno da se ta integracija jugoslovenska nije dogodila prekasno onda kada je već bio završen taj dugi 19. vek, odnosno kada je završen proces formiranja građanskih društava i nacionalnih identiteta širom Evrope. Dakle, da se to, da, integracija možda dogodila onda kada je i američka ili nemačka čak, italijanska ili nešto ranije francuska, možda mi, mi danas ne bismo o tome razgovarali. Ali ona se dogodila kasno i sa druge strane dogodila se na način, odnosno u istorijskom trenutku kada je hrvatski nacionalni identitet tek bio izgrađen. Dok je srpski građanski nacionalni identitet odavno već bio izgrađen, već je imao iskustvo u državotvornim poduhvatima stvaranja države, njenoga razvoja, već je Srbija, odnosno Srbi su već imali dve slobodne srpske države, nacionalne države, dok to hrvatski narod nije imao. Osim toga, hrvatski narod Tada, u tom trenutku, skoro hiljadu godina, živi u, naravno, u različitim epohama, u različitim formatima, živi u jednoj, u tom trenutku, postfeudalnoj, apsolutnoj, možemo reći, monarchiji protograđanskoj, koja nije bila, odnosno, gde taj identitet nije mogao biti izgrađen, na postulatima kako su građani, odnosno rađani, identiteti građanski i nacionalni kod drugih narode u Evropi, a to su postulati uh, slobode, bratstva, jednakosti, što su postulati francuske građanske revolucije. Prirodno, svaka mlada nacija želi da se afirmiše kako će se afirmisati pa ustvaranju svoje nacionalne države. I to je bio cilj hrvatskih nacionalnih elita, intelektualnih političkih stvih i stvih drugih, od nastanka hrvatske nacije. I njima je Jugoslavia samo predstavljala jedan korak u tome. Za Srbe to bilo rešenje nacionalnog pitanja, i srpskog i hrvatskog. I tu se desila kolizija koja nije bila rešena sve do raspada Jugoslavije 1991. godine. To je razlog neuspeha Jugoslavije.
1: Da, hvala na ovom pretiznom objašnjenju. Čućemo još malo muzike, pa nastavljamo. слушате емисију Добром društvu. Огњен Karanović историчар разговарамо ovako са више страна и кроз разне периоде наше националне историје а поводом актуелног датума празника сретења дана државности Србије Огњене започлисмо ту причу koliko U stvari, e, istorijske okolnosti nam nisu išle na ruku. Ali ne samo istorijske okolnosti, rekao bih da imamo vekovne neprijatelje, a vrlo problematične prijatelje kroz istoriju, osim onih istinskih prijatelja kakav je bio Nikolaj Romanov, drugi, ili, ili Arčibal Drajs i tako još mnogi drugi. Ali nekako mi se čini, e, nama se stalno pakuje i dan danas, gubitnička strana, a bili smo uvek pobednici, bili smo uvek na pravoj strani. Mi smo negde predstavljali najsvetlije što je Evropa pokazala kroz istoriju, a čini mi se da je istorija vrlo slična, ali tu ima raznih preslačenja, menjanja tabora, istorijskih kostima i nekako posmatrajući istoriju i posmatrajući sadašnjost, mi možemo da napipamo... <laughs> Ko sve istorijski radi protiv nas do dana današnjega? Da, to nije nikakva naša paranoja. Absolutno, ali
2: nije to novost, dakle, to se ne dešava samo danas. To preslačenje, kako ste dobro kazali, pa evo, setimo se, evo, smo drugi svetski rat. Da li možemo da pobravimo uopšte koliko nacista, visokih, čak nemačkih oficira, a, da ne govorimo o političarima, da ne govorimo naučnicima, su 1945. godine, kao da se ništa nije dogodilo, jednostavno otresli ruke, odnosno očistili ih i presvukli se. Neki su postali demokrate, neki su dostizali i te funkcije, na primjer, komandanta NATO-a u, u Evropi, neki su imali bogate naučničke karijere širom zapada, bilo je toga i na istoku, bilo je nacista koji su postavili komunisti, E Onda tako i u našem slučaju. Vi ste imali jednu situaciju da do 1991. godine ili čak 2000. godine imate okorele komuniste, titoiste, u političkom životu, u, u, u nauci, u kulturi, u prosveti dalje koji su gotovo listom na jednom postali velike demokrate, veliki liberali, I negde to je, možda jeste, ovaj, negde logički slijed događaja u postmodernizmu, gde postmodernizam, govorim o ka, njemu kao ideološkom pokretu, on svet posmatra na opačke, odnosno posmatra ga u ogledalu, sve relativno. Pa i kultura relativna, da ne govorimo o etičkim kodeksima, ovaj, ali negde to prema moj mišljenju i logički sledi. Ako ste zastupnik totalitarnih ideologija, sasvim je jasno da ćete onda postati i zastupnik liberalnog totalitarizma drug nekega krste i globalizam, nekega krste ovako i onako, nije važno, znamo naše znamo mislimo. Dakle preslačenja je bilo, biće i to ne možemo se boriti protiv toga, ali ono protiv čega moramo da se borimo jeste istorijski revizionizam. Dakle korišćenje odnosno zloupotreba istorije, pogotovo istorije kao nauke u političke svrhe, posebno u dnevno-političke svrhe. Vi Imate situaciju, evo mi smo u pauzama dok je bio muzički program, razgovarali smo o nekim slučajima revizionizma, i to jeste, setimo se samo na primjer, obeležavanja stogodišnjice primirja u Prvom svetskom ratu u Parizu. Srbija, koja je bila, iako ne formalni saveznik ili članica Antante, a ono svakako pridruženi član, na kraju se šta dogodilo? Zašto se čak i Emmanuel Macron kasnije pokajao što je pristao na nečije sugestije? Kako je tretirana tamo? To svi znamo. Tretirano kao jeduješ jedna država koja eto tako učestvovala o malonavazi. Da, koja je učestvovala u Prvom svetskom. A zašto je to učinjeno? A mi pa zato što zato što politički zapad ima problem trenutno sa Srbijom u vezi sa Kosovom i Metohijom. To je razlog. Zašto je zašto uopšte nekom je došao u priliku da istoriju zloupotrebljava u te svrhe. Pa zato što od 1945. godine pa do 2000. godine i 2012. godine nacionalna istorija srpskog naroda, naj, oni najteži i najsvetliji dani, a to su dani Prvog svetskog rata, oni nisu predstavljali fokus nepažnje nego pogleda za političko-društveni ambijent, na primer, Titove Jugoslavije. Da. Za Jugoslaviju, i naravno ja uvek sa pijetetom govorim o svim žrtvama koji su bilo kad pali za slobodu srpskog naroda, našeg naroda. I za mene je partizanski pokret takođe antifašistički pokret i tu meni nema nikakve dileme. Jednako kao Jugoslovenska vojska u otačbini. Ali isto tako Molim vas, ne može mi biti značajnije, iako je moj deda učestvao u, u, u tim bitkama, ove, ne mogu mi biti značajnije neretva i sutjeska a, od, Kajmak od Kajmak Čalana, ili Solonskog fronta, ili Cerelje Kolubare. Mislim, za mene je podjednako sve to važno, a naroče su mi važni cer Kolubara, prvo cer kao bitka u kojoj su, prva bitka u kojoj su saveznici, Antanta, u kojoj je dobila rat u prvom svetskom ratu, odnosno dobila bitku, to je spobjedila u nekoj bitci protiv centralnih sila. Da ne govorimo o Solonskom frontu, pobogu tu nam je, tu smo ostvarili svoj nacionalni san, ne da učestvujemo u bici, nego da postojimo. Odbranili svoje pravo na postojanje. I onda 50 godina muka o tome. Pazite, kada su bugarske fašisti srušili spomenik na Zebrnjaku. Da, kod Kumanova. Kod Kumanova. Spomenik podignut u čast Kumanovske bitke, koja je oslobodila staru i južnu Srbiju. Koji do danas nije obnovljen. Nije nikada obnovljen. A ko je tu kriv? su krivi bugarski fašisti, pa oni su poraženi četrispete.
3: Da. Ko je
2: kriv? Jeli li Kumanovol bilo u Americi, u Rusiji, u Kini ili je bilo u Jugoslaviji? Pa znamo da. ko je kriv. Kriv je Titov diktatorski režim, ali ne, ja njega lično ne krivim. Ja krivim one srpske političke rukovodioce, koji su za neke sitne sine kure i položaje, odlučili da ću u o tome. Jer to nije bilo kurentno Braniti, tražiti da se obnovi, jer bi bio obdožen da se srpski nacionalista. Pa zamislimo mi sad situaciju da neko sruši spomenik bilo kako obeleže u Normandiji. Da. I da kažeš amerikancima, ne, 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 ne bi to trebalo da bude vaše nacionalno obeleže. Vi tu širite američki ekspanzionizam jo kako ti ljudi su srušili nacističku Nemačku zaslužili su spomenik. Kad spomenemo nacističku Nemačku, pa i Vajmarsku Nemačku i Nemačku posle Drugog svetskog rata. Oni su bili šampioni politike revizionizma. Njima je bilo revizionizam. Njima je bilo jako stalo da se od sebe otklone žig krivca za Prvi svetski rat. I čak su imali pri ministarstvu spoljnih poslova između dva svetska rata jedan ceo institut, institut koji se bavio samo time revizijom versetskog ugovora i revizijom krivice Nemačke za prvi svetski rat. I naravno oni su pronašli Srbiju kao, kako su oni to tumačili, a što je glupost, eksponenta ruske politike na Balkanu, da je ona kriva za, za prvi svetski rat. Ništa Nemačka na tom planu ne bi mogla da postigne, da se nije desio raspad Jugoslavije, da se nisu desile 90. i onda u osvit obeležavanja 100 godina početka prvog svetskog rata vi ste imali tomove i tomove knjiga, desetine emisija dokumentarnih, umetničkih filmova, koji su posegli za tim nemačkim rešenjima, odnosno nemačkim idejama o krivici za prvi svjetski rat, koji... Deočigladno puno uloženo, da. Kristofera Klarka, koji piše o Srbiji kao ne povodu, odnosno ne ono što se dogodilo u Sarajevu ove, kao povodu za rat, nego kao uzroku rata. Dakle, šta je to? Pa, Bill Clinton, kada kreće u agresiju protiv Savjeza Republike Jugoslavije, On tada drži govor u kojem je govori da uh, su Srbi bili krivi za prvi svetski rat. Pa što se on da ratovalo? Što je tvoja država ratovala na strani tih Srba? Zato što ste mnogo dobri? Jasno. Ili Rusi? Mislim, velike sile su velike sile on ima i svoju logiku. I za njih, istorija, istorijska istina, jednogo kao međunarodno pravo, postoji onoliko koliko je potrebno da uh, održi njihov interes i koliko je potrebno da se ostvari glavni cilj njihovog postojanja i delovanja, a to je ostvarenje njihovih interesa. Ove, dakle, šta je tu? A, e, zašto je onda? Gde mi tu nastupamo? Pa baš zato što i međunarodno pravo, a i istorijska istina, koja je uvek pohranjena u faktografiji, ona postoji da bi se upravo mali narodi u populacijonom, demografskom smislu zaštitili od veliki. Pa onda bi naš, naš zadatak bi trebalo da bude na prvom mestu, naš, Da mi čuvamo živom tu istinu o nama, istinu i o prvom svetskom ratu, istinu o drugom svetskom ratu, a ne da upadamo u zablude ili da sletimo neke političke ili geopolitičke matrice koje nastaju ushodno trenutnim potrebama neke velike sile. Tako ćemo zaštititi istorijsko sećanje, kulturo sećanje i sve drugo. Zato kažem danas, znamo šta je bilo 15. septembra, zato imamo danas dan zastave i nacionalnog jedinstva i slobode. Zato danas znamo kad je bila i zašto se dogodila cerska bitka. Zato danas apsolutno znamo šta se dogodilo u operaciji Oluje. I nemamo čega da se stidimo. Apsolutno. Imamo pravo da budemo narod sa svojom istorijom, tradicijom i nacionalnim dostojanstvom jednako kao bilo koji drugi. I čuvajući i to dostojanstvo drugih ljudi, odnosno drugih naroda, ali naravno čuvajući pri tom i svoje.
1: Hvala, slušamo muziku.
3: Se 19-19 vrno, s dalekog fronta di soldat je bivo, pričo nam kako ga trefilo zrno, pa zavrto rukav i to pokazivo. A mi, a mi smo bili deranimi. A mi, mi smo bili deranimi. Pričo nam braca o mirisu mora I o patroli od koje je bežo Pa kako je od so nekog majora I zbog to posle narobi ležo A mi, a mi smo bili terani A mi, mi smo bili terani He told us how he went to Karpate He said, he said, you know, the war is going to be blood But it was not a shame, no people, no the 19-year-old Svake je večeri pričo na šoru kolko je curica uz put prevrno i kako to povrljiva de poru a mi a mi smo bili terani a mi nismo bili terani i čim braca korak I zavr je cročit. Skupi se družto iz naše sokaka A vi smo iali veryketči Prepuna srca i maš tu dečaka pada Ye that's mo Billy Ba pa da, That'smov. Sovo je braca i krivce i žrtve Puške i vaške i rog prepun blata Reko je ne moži zbrojati mrtve Jer su se carevi igrali rata Ej, mi konja Negde u braci je paorski koren Rata rata da bude kad power za soldata stvoren volje konje i zemlju a mi a mi za nas hey hey oni beli nebom terani kroz san i kroz oblake u
1: Slušate emisiju u dobrom društvu, kratko je ostalo do kraja, ali još uvijek dovoljno vremena da izvedemo neke zaključke, ali u stvari ovo, je, ovo su samo tri tačke u priči na temu nacionalne istorije sa našim gostom Ognjenom Karanovićem. Ognjene čini mi se da smo onako glavne neke suštinske stvari, suštinske stvari zagazili, ali eto ja se nadam zaista da će se neke nepravde ispravljati u vremenu Božjeg zdravlja koji je pred nama s obzirom da eto odlazeći na istorijska mesta u muzeja na sons konfrontu u daha recimo vidimo da nas neko nek da nas neko marginalizuje tamo gde nam pripada najveća slava I čitajući istoriju, otkrivajući istine, gledajući, pokušavajući da razaberemo šta je propaganda, kog perioda, kojih aktuelnih režima, kojih aktuelnih sukoba, interesa raznih zemalja, mnogo jačih nego što smo mi, gledajući koliko je tu neprodeo sad. Kakva je recimo uh, užasna priča o Kurtu Valtkaimu, koji je bio i generalni sekretar Ujedinih nacija i predsednik Austrije, A kasnije se saznalo, postoji neke fotografije da je učestvovao u zločinima na našem tu. On tuk, je to i priznao. Na Kozari i postoji ta čuvena anegdota da je Tito to njemu pomenuo jednom prilikom, a da je i u vidu osvete posla to iz Austrije odlikovanje Josipu Brozu za zasluge u Mačvi u okviru vražije, čuvene vraži divizije i ja se sećam, bio sam vrlo mali, ali sećam se tata je redovno čitao ilustruvanu politiku i ja. da, to, to je jednog momenta je bilo otkriće i taj novinaž posle toga je nekako učutao a vrlo brzo i umro kad mu vreme nije bilo koji je otkrio to sad sam snimao na kozari prošle godine pa mi se sve to vratilo i video sam i neke i neke članke a čak smo snimili jednog svedoga koji ni ušao u film 33 anđela na tu temu
2: Ja ne znam da li je ovaj Tito dobio taj orden ili ne, ili je to urbana legenda, to ne znam, ali da znamo da je jeste bio pripadnik diverzanskog odreda, neki kažu u vražioj diviziji, da je 1915. godine bio ovde, kod nas u Petrovaradinu, bio je jedno vreme zatvoren, kada se je to jugoslovenska istoriografija i publicistika, odnosno ta komunistička predstavljala kao njegovu veliku požrtvovanost u revolucionarnom putu, da je on bio zatvaran zbog naprednjih revolucionarnih u stvari je djel... bio neki
1: incident u
2: podgrađu Petrovacija. Pa, tačnije napast ove dve žene koje su bile supruge dva oficira napa stvo ih je u pod, bio je u alkoholisanom stanju i napao ih je ovaj u podgrađu ovaj u gradiću sa Da gradiču, a, a mi smo
1: sa školom išli to da gledamo da, da mu odajemo tamo priznanje u onom tu gdje je bio u zatvoru to je bilo Da ne dakle nikakve, u
2: nikakve revolucionarne ideje ništa slično već obesti, bahatosti, i da da se razumemo, ja ovo ne kažem... Tih mnogo priča bi sada bilo. Da, ne ja ne prema. govorim ovo sada iz ideoloških nikakvih pobuda. To ja, su neke imam svoj... činjenice do kojih se došla. Da, ja imam svoj politički stav, imam svoj negde ideološki okvir u kome delujem, ali to nema veze sa... To što kažete sa istorijskim činjenicama. Ono što reze, je odgovornost istoričara da poštoje činjenice. Apsolutno, dakle tu moramo biti potpuno objektivni, kao što ste imali primere i kod najuglednijih istorijskih ličosti Srba, mnoge primere njihovog ili bahatog ili čak i protizakonitog ponašanja, ne možemo to sada i ne bi trebalo to da sakrijemo ukoliko želimo da ali da razlih, istorijsku istinu.
1: Da ima raznih istorijskih falsifikata. Polovina onog plakata Poternica što da, da, mito da, da. Dražom uvek smo učili samo onu polovinu. Ček se u filmu Sutjeska pojavljuje samo polovina gdje je iznos 100.000 rajhsmarka, zlatna maraka. Da, da, da. Zlatna maraka u, u zlatu.
2: Ovaj u zlatu je bilo raspisano,
1: ovaj iza zlato, Josipa Broza i za Dragoljub Dražo Mihajlović. Da, ali učili smo samo polovinu plakata. O, jeste, e, pa u tome je problem. I ne Ove... samo to, ima neki narodni heroji koji su vrlo problematični, od Žiki Španca, Žarka Zrenjanin i tako dalje. Svi u školu Žarko Zrenjanin. Da. Žarko Zrenjanin je čovek koji
2: je ubio jataka, svog jataka, zato što se čovek pobunio. Da, jatak ga je krio, jeli, u toku drugog svetskog rata. On je napastvao, silovao je njegovu čerku. Mm -hmm. I o, otac te devojke se pobunio i prijavio. I ona ovaj je njega ubio. Aha. Žarko Zrenjanin je njega ubio. I na kraju aj što, što je narodni heroj, no što i dan danas nosi ime
1: čitav grad,
2: velki grad je. i Mislim, o, to, to sad je, za mene je to paradoks ali... Ove, to je zastrašujuće. Apsolutno. Kao što je velika zabluda o tome kako je počeo ustanak u Srbiji protiv nacista. Tako što su Žikica Jovanović Španac i Filip Filipović koji već, ove, su ko, ubili dva žandarma koji su, su, bili, ubili... Koji, koji su bili izbeglice iz Hrvatske. Na svojoj dužnosti. Koji na svojoj dužnosti i pobegli od ustaškog noža. Dakle, da. nisu A, Pa Nemačku imamo Savo
1: Kovačevića, jednog zločinca ratnog, koji se proslavlja, ima svoju pesmu, ima film. <laughs> Dobro, o, ovaj, ja bi se tu zaustavio, da, <laughs> da što da,
2: se tiče toga. To me, da bi o, sad ovaj, bez tu bi se krajima. zaustavio, da, A, kad je u pitanju ovaj je Ali, naravno, kažem, to je potrebno... Uz dužno poštovanje i prema porodicama tih ljudi koji, mislim, mi sad pričamo to zrenjaninu, ali definitivno čoveku nije suđeno i mi ne znamo da li je sad to tačno, nije tačno, znamo, mislim,
1: tačno ali da... tačno
2: je, ali nije presuđeno, odnosno nemamo presudu kao konačni dokaz da je to tačno ali nemamo ni presudu kao konačni dokaz da je Adolf Hitler bio monstrum svih civilizacija koje su postojale kod ljudskog roda, a znamo da jeste bio.
1: A je nismo sigurni da li je zaista umro ta dana kada kada. Kad pa a ja recul... tu vekažem
2: ovaj dok mi ne ponude dokaze, ovaj da je umro neki drugi dan ili da je on preživeo drugi svetski rat i to znate kako ja tu uvek polazim od logike. Ma da je to vrlo nezahvalno kada je reč o istoriji. A kome bi bilo u interesu da tu istinu Adolfu Hitleru čuva. Hoće da kažem, ja nisam sklon toj ideji, zato što ne postoje istorijske dokazi, čvrsti dokazi da je on preživeo berlinski bunker i da je pronašao put ali da u Argentinu ili negde u Južnu Ameriku. Sve je to vrlo, ajde da kažemo, to je jedna zanimljiva priča i može kao neka kontrafaktualna istorija, odnosno kontrafaktualni istorijski roman, i bilo je tih i slučajeva, oznamo onaj roman Sivi vuk, i to su vrlo zanimljive romani i dokumentarne emisije, umetničke emisije, sve jedno, ali ipak, opet kažem, vratimo se činjenicama. Nemamo dokaza da je Hitler preživeo berlinski bunker u aprilu 1945. godine, iako nemamo dokaza konačnih ni da on tu umro. E pa sad, ovaj, možemo se prepustiti mašti, ali ajde mo, Boga molimo da će arheolozi i storičari da će pronaći dokaze a gde je onda završio.
1: Kažu kad se pregledaju svi televonski imenici, postoje samo dva prezimena Hitler, a oba su u Argentini.
2: <laughs> <laughs> ja nisam znao taj podatak, ali ovaj, eto, provjerit da, da li...
1: Internet je prepun raznih priča, ne, ne bih ovaj, mnogo koristio izraz teorija zavere, <laughs> ni po kakvom pitanju, zato što su mnoge teorije zavere se pokazale da su u stvari bile zavera u praksi. U svakom slučaju, priči to je nikad kraja i bilo bi me zanimljivo još satima da razgovaram sa vama. Doši ću ja ponovo. <laughs> o, obavezno, tačno, <laughs> i, ovo, i nastavit ćemo na ovu temu. Nismo hteli nikoga da naljutimo ko drugačije misli, ali ono što je zaista važno Istoriju treba izučavati i treba poštovati nacionalnu istoriju, uvek se setiti da mi ne bismo ovde bili danas, da nije bilo nekih ljudi koji su žrtvovali sve za potomke, za nacionalnu budućnost, kakvi su ti potomci, o tome ćemo razgovarati. Za sto godin. Drugom prilikom. U svakom slučaju, bilo mi je vrlo drago, hvala gospodine Karanoviću. Ognjan Karanović, historičar, bio je gost emisije U dobrom društvu Marica Jung-Tonski je ubličila ovo emisiju, Goran Vukčević je bio vaš domaćin, a možete ovo izdanje čuti i u repriznom terminu, četvrtkom posle vesti od 16.00, kao i na sajtu radio televizije Vojvodine pod opcijom odloženo slušanje u dobrom društvu. Ostanite u dobrom društvu.